0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema YouTube beschäftigen. Und YouTube hat ja auch gerade Zahlen bekannt gegeben und YouTube ist einfach so ein absolutes Monster. Und deshalb wollen wir heute mal darüber sprechen, wo YouTube eben heute gerade steht und was das Zukunftspotenzial der App ist und ob es vielleicht doch noch Wettbewerber oder Gefahren für YouTube gibt. Vor ein paar Tagen hat ja Google, also Alphabet, seine Zahlen bekannt gegeben und da war dann eben auch ein ziemlich großer Fokus auf YouTube drauf. Und zwar hat YouTube jetzt eben über 2,3 Milliarden monthly active users. Und was ich echt den Hammer finde, ist, dass pro Tag eine Milliarde Stunden Content auf YouTube konsumiert werden. Eine Milliarde Stunden, also echt total verrückt. Ich glaube, auf Netflix sind es irgendwie 400 Millionen Stunden. Also nochmal fast ne, Mal so viel YouTube-Konsum am Tag wie eben Netflix. Und das geht logischerweise zulasten von anderen Medien, <lacht> zum Beispiel klassischem TV. Das ist halt einfach irgendwie total krass, weil in dieser Attention-Economy, ne, also Leute, die halt YouTube gucken, die können halt nicht parallel TV gucken, die können nicht parallel Netflix gucken, die können auch nicht parallel Computerspiele spielen. Also versteht YouTube einfach schon so einen riesigen Teil unserer Attention. Und das schlägt sich natürlich auch im Umsatz wieder. Und zwar wird YouTube dieses Jahr im Umsatz um 50 wachsen auf 30 Milliarden im Jahr. Ne? Also jetzt im ersten Quarter waren es um die 6 Milliarden Jahresumsatz. Aber typischerweise ist in den späteren Quartalen der Umsatz noch höher. Also hochgerechnet werden es wahrscheinlich eben 30 Milliarden sein, 50 Wachstum und 30 Milliarden Umsatz sind eben so ziemlich genau das, was auch Netflix für dieses Jahr erwartet. Und ich weiß jetzt gar nicht mal, ob das jetzt für mich so überraschend ist, dass YouTube eben genauso viel Umsatz macht wie Netflix. Auf der einen Seite wissen wir natürlich, Netflix hat eben den Subscription Revenue und YouTube eben primär natürlich den Advertising Revenue. Aber YouTube hat einfach so eine massive Reichweite, so einen massiven Scale, dass sie da natürlich auch ein krasses Business draus gebaut haben. Diese 30 Milliarden Umsatz sind natürlich auch nochmal besonders spannend, wenn man die mal ins Verhältnis rückt zum damaligen Kaufpreis. Und zwar wurde ja YouTube damals von Google im Jahr 2006 für 1,65 Milliarden gekauft. Und damals hat ja jeder gedacht, ja, was für ein Unsinn, das ist ja eine total verrückte Transaktion. Und heute ist es so, dass YouTube eben alle drei Wochen alleine schon 1,73 Milliarden Umsatz macht. Ne? Also alle drei Wochen holen sie quasi ihren damaligen Kaufpreis wieder rein. Und deshalb ist ja YouTube auch eine der besten Akquisitionen aller Zeiten. Ich glaube, heute als eigenständiges Unternehmen wären sie wahrscheinlich mehrere hundert Milliarden wert. Genauso ja auch wie Instagram, die auch für eine Milliarde gekauft worden sind. Und heute wahrscheinlich eigenständig 500 Milliarden wert wären. Bei einer Milliarde Stunden Watchtime pro Tag macht natürlich YouTube ein gigantisches Geschäft mit Werbung. Aber spannend ist eben, dass YouTube mittlerweile auch diversifiziert und auch in Zukunft noch viele spannende andere Revenue-Streams hat. Zum Beispiel hat für YouTube auch die Creator-Economy ein riesiges Potenzial. Die besten YouTuber, die machen ja schon lange nicht mehr nur mit Werbung Geld, sondern bauen ja auch Businesses auf. Aber viele von diesen Businesses und deren Revenue-Streams finden eben trotzdem auf der YouTube-Plattform statt. Und zwar gibt es ja mittlerweile immer mehr kostenpflichtige Channels innerhalb auf YouTube also manchmal, wenn ihr auf so einen Channel drauf geht, dann seht ihr auf einmal, Mensch, bestimmte Contents oder den ganzen Channel, gibt es eben nur zu sehen, wenn man den für zwei oder fünf Dollar im Monat eben abonniert. Und dann hat man ja noch die Möglichkeit als User, eben seinen Lieblingscreatern auch noch mehr oder weniger Geld zu schicken oder zu schenken. Indem man zum Beispiel bei deren Livestreams dann eben einfach denen solche virtuellen Sticker schenkt, so ähnlich wie auch bei TikTok. Und da gibt es eben zum Teil Sticker, die kosten eben bis zu 50 Dollar. Oder man kann denen auch bestimmte Nachrichten schicken, die dann eben ein paar Stunden lang eben auch oben im Feed dann eben auch angeheftet sind. Und da kann man zum Teil dann eben Sticker kaufen für bis zu 500 Euro. Und ja, YouTube schnappt sich natürlich immer einen Teil dieser Einnahmen. Das heißt, wenn ich als Fan meinen Creator unterstützen möchte, indem ich seinen kostenpflichtigen Channel abonniere, so ähnlich wie bei Twitch, oder ihm eben virtuelle Geschenke gebe, dann profitiert natürlich jedes Mal YouTube von der ganzen Sache. Und offenbar sind diese In-App-Purchases bei YouTube schon ziemlich signifikant. Da gibt es ja immer diese Statistiken von Services wie App AppAny oder auch SensorTower. Und die haben eben ergeben, dass die Top 2 Apps, was In-App-Purchases angeht, eben TikTok sind und auch YouTube. Und bei YouTube wäre es dann eben entweder YouTube Premium- oder eben diese bezahlten Channels oder diese virtuellen Geschenke. Und ich glaube eben, dass YouTube auch in Zukunft riesiges Potenzial hat. Ich spreche ja gerne über dieses ganze Thema Social Commerce und auch Live Shopping. Und da ist für mich ja YouTube prädestiniert, um das eben auch umzusetzen. Denn wenn man mal so drüber nachdenkt, gibt es ja total viele YouTube-Contents, die ja extrem kommerziell sind. Ob das jetzt irgendwie Fitness-Content ist, äh, iPhone-Reviews oder meinetwegen auch Kochvideos. Da kann man sich relativ leicht vorstellen, dass wenn man da irgendwelche Kaufbuttons integrieren würde, dass dann da eben auch Social-Commerce extrem relevant ist. Und gerade wenn man sich mal überlegt, wie gut YouTuber darin sind, eben Produkte zu erklären, zu reviewen oder auch zu demonstrieren, dann ist ja total naheliegend, dass man dann eben auch was von denen direkt kaufen kann. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass man auf YouTube in Zukunft dann eben auch Online-Kurse kaufen kann. Schon jetzt benutze ich ja YouTube enorm viel, um mir eben neue Sachen beizubringen. Wenn ich eben irgendwas über Künstliche Intelligenz oder über Krypto lernen möchte, dann gehe ich eben auf YouTube und gucke mir dort eben kostenlose Videos an. Aber wenn es eben dort bezahlte Online-Kurse gäbe, dann würde ich die sicherlich auch dort abschließen. Also ich glaube, das ganze Thema Paid-Content, also nicht irgendwie Paid-Channel, sondern eben Paid-Kurse, hat auf YouTube auch noch riesiges Potenzial. Und ohnehin glaube ich, dass man eben immer mehr Content natürlich auch auf YouTube konsumiert. Eben auch sowas wie News oder Education oder auch Finanznachrichten. Ich habe ja letztens auch mal über Finfluencer gesprochen, also sozusagen Influencer im Bereich Finance. Und da gibt es ja so viele YouTuber, die nur über Aktien, Krypto und so weiter sprechen. Und das ist aus meiner Sicht auch noch ein riesiger Bereich. Und YouTube ist zwar primär eine Video-App, aber wird eben auch immer mehr für Audio benutzt. Also Musikkonsum auf YouTube ist ja gigantisch. Und ich nutze es eben auch immer mehr sozusagen als Podcast-Player. Gerade wenn man eben YouTube Premium abonniert, dann ist es ja so, dass dann eben YouTube auch im Hintergrund läuft, auch wenn man eine andere App öffnet. Das heißt, wenn ich mir eben ein YouTube-Video auswähle, dann will ich es meistens eigentlich nur anhören, zum Beispiel irgendwelche News oder so. Dann mache ich eben das YouTube-Video an, mache eben irgendwas anderes und höre dann über meine AirPods das YouTube-Video. Also Podcasting und Musik, auch ein riesiger Use-Case für YouTube. Und dann wäre eben noch YouTube Shorts. Und YouTube Shorts ist ja quasi die Antwort von YouTube auf TikTok. Und genauso wie er Instagram mit Instagram Reels TikTok kopieren möchte, möchte eben YouTube auch mit YouTube Shorts dieses ganze vertikale Short-Video-Format eben auch noch stärker pushen. So richtig offiziell gibt es es ja in Deutschland noch nicht, aber es wird eben in den kommenden Monaten starten. Und eben auch diese YouTube Shorts bekommen derzeit schon ein paar Milliarden Views pro Tag. Und ich denke, so eine richtige Short-Video-Plattform wird YouTube wahrscheinlich nie werden. Aber hey, wenn sie eben dieses Format auch noch in die YouTube-App integrieren können, dann wird das Ganze sicherlich auch einiges an Views bekommen. Also soweit sieht ja alles prima aus für YouTube, also jetzt schon gigantische Zahlen und eben auch noch ziemlich viel Potenzial. Gibt es überhaupt eine ernsthafte Konkurrenz oder sogar eine Gefahr für YouTube? Vor ein paar Jahren gab es ja den großen Push von Instagram, eben auch ganz stark in den Videobereich zu gehen. Und dann haben sie ja eben auch IGTV rausgebracht, sozusagen als den YouTube-Killer, eben mit der Idee, dass man sich dann eben Video auf Mobile eben auf Instagram anschauen würde. Und wie wir alle wissen, ist das Ganze ziemlich schief gegangen. Also ich kenne eigentlich niemanden, der IGTV eben regelmäßig nutzt. Und ich denke, der große Konkurrent für YouTube ist eben eindeutig TikTok. Weil TikTok einfach so krass durchgestartet ist, noch schneller wächst als YouTube. Und bei TikTok muss man ja auch sagen, dass es ja schon lange eben nicht mehr nur diese App ist mit tanzenden Teenagern, sondern mittlerweile gibt es ja wirklich jede Art von Content auf TikTok. Von Education bis hin zu Food, Fitness-Content, aber eben auch Aktien-Content. Also mittlerweile gibt es eben auch so viele ernstzunehmende und auch erwachsene Inhalte auf TikTok. So dass TikTok eigentlich für mich mittlerweile fast so eine Art YouTube-Ersatz ist, aber eben wirklich Mobile-First und eben Short-Video-First. Ich persönlich bin aber so ein krasser Heavy-User und ein Riesenfan von YouTube. Ich habe ja auch schon seit Jahren eben YouTube-Premium. Kostet, keine Ahnung, 10 Dollar im Monat. Ich würde wahrscheinlich auch 50 Dollar im Monat dafür zahlen. Einfach, weil man das Ganze eben werbefrei bekommt und weil man das Ganze eben dadurch auch als Audio im Hintergrund hören kann. Aber insgesamt gibt es eigentlich für mich keine App, die mir so viel Value bringt wie eben YouTube, weil ich da eben so viel Entertainment rausziehe und eben auch so viel lernen kann. Also meine Nutzung von YouTube im Vergleich zu Netflix ist wahrscheinlich das Zehnfache. Und ich glaube, das Takeaway für Unternehmen ist eben, dass egal ob auf YouTube oder auf TikTok, jedes Unternehmen braucht auf jeden Fall eine Content- und Videostrategie. Das heißt, man muss auf jeden Fall auf diesen Plattformen präsent sein. Ist ja auch logisch. Entweder mit eigenem Content, mit Advertising oder mit Influencer-Kooperationen. Also das war unser Deep Dive zum Thema YouTube. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.